0: Olá, RH! Aqui é Joyce Vicente e esse é um podcast que fala sobre carreira e gestão de pessoas para contribuir com você que quer atuar como RH e ajudar as pessoas e as organizações. Então, vamos lá. Para quem conhece de treinamento e desenvolvimento, vai me ajudar aí, vai complementar. E quem está vendo o tema pela primeira vez, ou só ouviu falar, eu sei que dentro de RH tem TID, o que, que é isso. Então, vamos entender melhor a diferença. né? Eu trouxe uma frase do Chavenato, que é aí o nosso grande teórico de todos é, os subsistemas de gestão de pessoas e não é diferente com treinamento e desenvolvimento. Então, ele fala que o treinamento é orientado para o presente focalizando o cargo atual e buscando melhorar aquelas competências relacionadas com o desempenho imediato do cargo. Já o desenvolvimento de pessoas focaliza em geral os cargos a serem ocupados futuramente na organização e as novas habilidades e competências que serão requeridas. Ou seja, ele está falando que o treinamento, eu trouxe treinamento e desenvolvimento, mas sabendo que a gente não vai conseguir se aprofundar nesse tema hoje. Né? Então, eu estou trazendo treinamento e desenvolvimento porque é um subsistema, é muito comum ter a área de treinamento e desenvolvimento. É muito comum as pessoas me procurarem querendo é, saber mais de T&D para trabalhar com T&D. É, então, o que, que ele quer dizer com isso? Né? Que o treinamento ele foca numa uma necessidade imediata. Então, eu estou trabalhando com uma pessoa que ela precisa... É, saber sobre uma técnica específica para desenvolver o trabalho dela. É um exemplo, uma equipe de vendas que precisa de, de técnicas de vendas para poder desenvolver e, e ter mais resultado ali e é, cumprir as metas de vendas. Eu vou fazer um treinamento para essa equipe ou para essa pessoa focada nessas necessidades, um treinamento focado nas necessidades que eu estou percebendo dessa equipe. Isso é um treinamento. E o desenvolvimento, ele vai um pouco além disso. Em desenvolvimento, eu tenho as metas da empresa, as metas da organização ou as metas daquela equipe entendo quais são as necessidades de desenvolvimento. Então, de forma prática, né, o que, que é isso? O treinamento ele foca em algo imediato, né, em alguma competência, algum tipo de conhecimento técnico e comportamento que eu preciso desenvolver e treinar. E o desenvolvimento, ele olha de uma forma mais profunda. Eu posso desenvolver a pessoa com um tempo maior. Ok? Então, só para a gente entender a diferença. Então, de maneira geral, as duas coisas se, se complementam no dia a dia e a gente vê né, como objetivo de treinamento e desenvolvimento capacitar as pessoas em novas ferramentas e novos comportamentos específicos para o resultado da empresa. Como eu dei um exemplo, né, a gente pode precisar desenvolver a equipe para técnicas de vendas. O que está acontecendo muito agora no mercado? Novas ferramentas. A gente está num momento de muita mudança no mercado. Tempos de muitas mudanças fazem com que a área de educação, né, com que a empresa e as pessoas precisem ser educadas e requalificadas. Então, a gente usa muito esse termo de qualificação profissional. E o que é qualificação profissional? É eu preparar a pessoa, né, preparar a minha, o meu time para poder dar conta das necessidades que eu tenho internamente na empresa. E como tudo está mudando, a gente tem que pegar essas pessoas que já foram qualificadas em algum momento e requalificá-las, treiná-las né, e desenvolvê-las para as novas competências e necessidades do momento. Então, vamos pensar aí no RH. Né? O RH que talvez não trabalhava com nenhum software específico para avaliação de desempenho ou nenhuma ferramenta específica é, para poder fazer a organização das trilhas de aprendizagem. E agora a empresa adquiriu um sistema e todo mundo vai precisar usar esse sistema para fazer tudo que era feito à mão. Então, o que a gente vai ter que fazer com essa equipe de RH? A gente vai ter que treinar essa equipe para utilizar esse sistema e desenvolver essa equipe para essa mentalidade mais tecnológica, mais ágil, talvez, ok? Então, isso faz parte do processo de treinamento e desenvolvimento. E aumenta a qualidade da entrega dos produtos e serviços, né? Também é muito comum a gente ter necessidade de T&D para aumentar a qualidade da entrega. Então, já foi percebido que aquela equipe talvez não está fazendo o produto, não está desenvolvendo o serviço ou o produto, né? A parte a operação de linha de produção precisa ser melhorada. É, e aí entra a parte de treinamento focada em algum tipo de competência, de habilidade que precisa ser desenvolvida, Aumentar a produtividade, então, todas as vezes que eu identifico que a minha equipe não está sendo produtiva ou que tem pessoas dentro da empresa que poderiam produzir mais, eu preciso entender o que, que ela tem que fazer, o que, que essa pessoa precisa fazer para ela produzir mais. E aí entram as ações de treinamento e também de desenvolvimento, talvez mentoria, talvez processos de coaching, para aumentar o engajamento. Então, o engajamento é o comprometimento emocional da pessoa com o trabalho. A gente fala muito de engajamento aqui, por quê? Porque hoje em dia é muito difícil, os dados são muito alarmantes com em como as pessoas não estão engajadas com o trabalho, ou seja, as pessoas não veem sentido no que fazem. E qual é o impacto disso para as empresas, para as organizações? Muito grande, o impacto é para ambos os lados, porque se, se a pessoa ela não está satisfeita com o trabalho, ela não vê sentido no trabalho, ela também não vai estar... Tá totalmente realizada e satisfeita com ela mesma, com o momento dela de trabalho e de vida. E, consequentemente, ela não vai produzir o que ela precisaria. Ela não vai dar o melhor que ela poderia. Então, ter pessoas engajadas faz com que as pessoas tenham uma melhor saúde mental, uma melhor sensação né, de realização com o trabalho e, consequentemente, que essas pessoas vão entregar mais resultado para a empresa também. Então, alinhar a cultura. É muito comum a gente ter treinamento para alinhar a cultura, e de onde vem tudo isso? né? Do, ma do mapeamento das necessidades. Então, como eu estava falando para vocês, investir em qualificação profissional é criar uma vantagem competitiva. A gente vê hoje muitas empresas falando do quanto que elas estão investindo na mão de obra e por que, que isso é criar uma vantagem competitiva. Porque a gente já entendeu né, que as pessoas são o que uma empresa tem de mais importante. Né? Quando a gente perde uma pessoa, a gente perde também... Toda aquela experiência que aquela pessoa acumulou, todo o investimento que foi feito naquela pessoa, todo o histórico dessa pessoa. Então, se eu estou qualificando, se eu estou treinando, se eu estou desenvolvendo uma pessoa, eu estou criando uma vantagem competitiva, porque eu estou criando algo que o mercado não tem, é único, é meu. A minha forma de trabalhar é a minha forma de trabalhar. Se eu entendo ali um, uma, um conhecimento novo que eu tenho que trazer, um desenvolvimento comportamental ali que vai ser dentro da minha necessidade, da minha cultura, eu estou criando uma vantagem, porque outro concorrente não tem isso que eu tenho. Ele pode até querer copiar, mas ele dificilmente vai fazer igual porque ele não tem as mesmas pessoas que eu tenho, ok? Então, investir em qualificação profissional é sempre muito interessante nesse momento que a gente está vivendo, mas ainda... Porque é muito difícil a gente encontrar uma pessoa 100% aderente àquela necessidade da empresa. É praticamente impossível. Por isso, quando vocês me perguntam ah o que, que eu preciso fazer para poder entrar na área de RH? O que, que eu preciso fazer para poder crescer na área? Eu tenho que fazer que pós-graduação? Que tipo de formação tem que fazer? Eu falo, gente, foca em desenvolver você, em se conhecer mais, em conhecer as suas experiências. Porque dificilmente você vai ter todas as necessidades que aquela empresa precisa. Você não vai ter tudo totalmente desenvolvido. Essa empresa vai acreditar em você e vai querer trazer você para desenvolver, para qualificar você e desenvolver você para aquela atividade. Entende? Então, com todas essas mudanças, as empresas, as empresas estão precisando mudar também e, consequentemente, elas entendem que as pessoas não vão estar 100% prontas para essa realidade. Tudo vai ser construído junto. Então, isso faz com que o ensino tradicional, como eu falei aqui, né, a pós-graduação, a graduação, não seja mais suficiente para essas necessidades do mercado. Então, antigamente, né, na nossa era industrial lá, a gente faz ensino fundamental, ensino médio, graduação, pós-graduação, opa, já estou ali no topo, né já tenho um MBA, já tenho um mestrado, já tenho uma pós-graduação, eu já estou bem qualificado no mercado, eu consigo trabalho na minha área. Hoje isso não é mais uma condição, você pode ter todos esses cursos, mas se você não tiver os comportamentos, né? conhecer as ferramentas, as técnicas que são necessárias ali para aquele mercado, você não vai estar pronto para ele, tá? Então, o ensino tradicional não é mais uma condição. Então, as empresas que tinham ali a educação corporativa, que formava o profissional, elas, elas continuam fazendo isso algumas, mas elas precisam fazer além desse ensino tradicional. E aí, a gente entra no que a gente escuta muito hoje, das famosas soft skills, né? das habilidades essenciais, das habilidades comportamentais, das competências comportamentais. Então, a gente tem hard skills, que são as, as competências técnicas, e as soft skills, que são as competências comportamentais. Então, a gente escuta muito, ah, fulano não tem é, as soft skills que a gente precisa aqui, os comportamentos que são necessários. O mais difícil hoje é desenvolver comportamento. Por quê? Porque comportamento depende de uma certa subjetividade, um aprofundamento, né? A gente precisa é, se conhecer um pouco mais, conhecer as nossas crenças, nossos propósitos, para a gente desenvolver comportamento. Não é simplesmente fazer um cursinho, aprender a, a usar um sistema que a gente vai poder ser é, mais, é, exercer mais liderança, ter mais gestão de pessoas, ter um comportamento de empatia. Não adianta você fazer um curso. Vocês podem fazer um curso sobre empatia, que se você... Ao final do curso, não estiver exercitando a empatia, você não estiver vivenciando e se comportando daquela forma, não adiantou nada aquele curso, a não ser te trazer mais informações. Você pode falar sobre empatia, mas você aplicar e se comportar de uma forma empática demanda um pouco mais de aprofundamento, de construção de hábito, de mudança de mentalidade. Então, aí entra muito o conceito do desenvolvimento. Já que as novas necessidades do mercado são muito mais comportamentais, eu não consigo simplesmente fazer um curso com o meu funcionário né, e colocar ele numa imersão no final de semana e achar que ele já sai dali sabendo tudo e, e se comportando daquela forma que eu preciso. Eu preciso acompanhar ele, eu preciso desenvolver ele, porque isso tudo que eu estou falando traz para a gente o conceito do lifelong learning, que é a educação continuada. Né? Então no final das contas, a gente não vai parar de estudar nunca, porque todo dia tem conhecimento novo, todo dia tem coisa nova, tem novos problemas, tem novas dificuldades, tem novas necessidades. Então, o lifelong learning é um conceito que traz tudo isso que a gente está comentando aqui, de a gente estar tá estudando e desenvolvendo e trabalhando a educação com as pessoas e com a gente a todo momento. Né? então isso muda muito os processos de treinamento e desenvolvimento que antes tinham ali uma estrutura né a pessoa vai entrar ela vai passar por esses treinamentos aqui depois ela vai passar por esse acompanhamento de mentoria e depois ela está pronta não ela não vai estar tá pronta ela vai estar tá pronta naquele momento você vai ter que dar continuidade nisso porque a todo momento a empresa vai estar tá precisando de novas demandas de novos comportamentos e as pessoas vão ter que estar tá sendo desenvolvidas tá então, os processos de T&D, de, de forma básica, né, eles envolvem os treinamentos técnicos e comportamentais. Eu posso, sim, necessitar de treinamentos técnicos para desenvolver é, trabalhos que, que são relacionados com software, com ferramentas, com máquinas, com equipamentos. Domínios técnicos sempre vão existir, sempre vão ser importantes, tá? mas agora, a gente foi essa tecnologia. Mas o comportamental é isso que a gente está falando, que demanda um aprofundamento maior, que dá mais trabalho de desenvolver. Treinamentos individuais e de equipes, então eu posso identificar que eu preciso é, desenvolver aquela equipe no mesmo tipo de comportamento, mas eu posso entender e devo entender as pessoas na sua individualidade. Então, quando eu faço uma avaliação de desempenho e eu faço o famoso PDI, o Plano de Desenvolvimento Individual, eu vou tirar ali... É, treinamentos e necessidades de desenvolvimento daquela pessoa, para aquela pessoa exercer melhor a atividade dela, ou ela está mais engajada com o trabalho, para ela ser desenvolvida e promovida, né, ocupar outros cargos lá na frente. E para isso, a descrição de cargo faz parte do processo de TD. A descrição de cargo é o início de tudo, é o processo mais importante. Então, assim como a descrição de cargo vai mapear todas as competências, o processo de TD vai pegar essas competências para dar continuidade, para de desenvolver as pessoas que talvez vão ocupar outro cargo ou que entraram na empresa com um nível de competência um pouquinho abaixo do que é requerido que precisa de acompanhamento ou de uma competência nova que a empresa está tá entendendo que precisa para acompanhar as mudanças. Okay? E a pesquisa de clima? A pesquisa de clima ela mostra para a gente o que está acontecendo na empresa no momento. Então, é um processo de T&D também. Quando eu falo que são processos de T&D, gente, é para poder ajudar vocês aí que estão talvez se interessando pela área ou querendo saber o que, que vão fazer se vocês trabalharem na área. Mas isso daqui não é tão certinho assim. Tem empresas que você vai trabalhar com recrutamento de seleção e você também vai fazer T&D. Tem empresas que você vai estar tá numa posição de business partner, de consultor, generalista, e você vai, fazer, vai lidar com todos esses processos, tá? Eu só estou elencando aqui os principais para você conhecer. Então, a avaliação de desempenho também é um processo de T&D, e a mentoria e o coaching também, a orientação, né, o acompanhamento do profissional. Então, como começar, né, a pergunta que não quer calar. Como a gente começa a implantar esse processo de T&D, a definir quais são os treinamentos, as necessidades dos treinamentos? Primeira coisa é o diagnóstico, que antigamente a gente tinha uma... Um, como é que eu vou chamar? um processo né? que se chamava LNT. Ainda existe a famosa LNT. Eu tenho uma certa crítica sobre ela e vou explicar para vocês. Porque, para mim, levantar treinamento é através de diagnóstico. É através do meu entendimento enquanto especialista da necessidade daquela pessoa. A partir do momento que eu descrevo o um cargo, que eu mapeio competências, eu sei o que é necessário para cada cargo daquela empresa. A partir do momento que eu faço uma avaliação de desempenho, que eu faço um plano de desenvolvimento individual, eu entendo as necessidades individuais de cada pessoa. Então, se eu tenho esses processos acontecendo dentro de uma gestão por competência, eu não preciso de LNT, porque ela já existe. Eu já tenho o meu diagnóstico. Aí você vai falar para mim, ah, Joyce, mas e se eu não tenho esse processo todo assim perfeito que você está falando de gestão por competência? Você vai fazer, então, o seu diagnóstico. Não é pegando um formulário e mandando para o gestor para ele preencher o que ele acha que as pessoas têm que ser treinadas ou serem desenvolvidas que você vai ter um mapa aí correto, né, estratégico sobre treinamento e desenvolvimento. É conversando com as pessoas, é observando, é utilizando inventários e ferramentas, mensurando as necessidades com base em competências. O que é competência? Conhecimento, habilidade e atitude. Que conhecimento, que habilidade, que atitude um profissional de reclamamento de seleção, um assistente de reclamamento de seleção precisa ter? Quais são as competências que esse profissional precisa ter? Você vai entender isso e junto com o gestor você vai entender isso, vai alinhar isso, aí sim você vai avaliar quais são os treinamentos, qual vai ser a dinâmica de treinamento e desenvolvimento para esse, esse cargo e depois para esse profissional. Você vai avaliar o profissional, entende? Então, para fazer a LNT, você pode usar um formulário padrão aí que é muito compartilhado, né? Com o nome do treinamento, o que vai ser desenvolvido e qual o objetivo dele. Desde que isso não seja subjetivo. Fazer uma LNT só para dizer que fez, só para dizer que você tem uma necessidade de um budget de treinamento, como muitas vezes eu vejo acontecer, como eu tive que fazer no passado já. Não funciona, gente, no nosso mundo atual, tá? Então, já aconteceu muitas vezes de eu receber a demanda da diretoria de treinamento. A gente precisa receber até o final do mês é, o, esse formulário preenchido aqui para poder é, a gente mensurar quanto que a gente vai gastar com treinamento nesse semestre. E aí eu, eu olhava para aquilo e falava assim, de onde que eu vou tirar essa informação? Porque a gente nem fechou a avaliação de desempenho ainda. Porque a gente nem conversou com os líderes ainda, e aí eu perguntava, né, como é que a gente vai fazer isso? Ah, manda para o gerente e manda ele preencher. O gerente é que tem que responder isso para a gente. Gente, mas quando aquilo chegava para o gerente, o gerente colocava tudo que ou ele achava que precisava ou que o colaborador falou para ele que queria. Aí vinha tudo, né? Excel, inglês, treinamento de liderança. Vinha aquela salada, a gente olhava para aquilo e colocava num um, um plano de custo, né? Ah, vamos gastar então isso? Tanto com essa equipe, tanto com aquela equipe ali. Mas, gente, isso está ligando a quê? Qual a estratégia para isso? Então, eu levantava que eu tinha um custo de 100 mil de treinamento no ano, que esse custo seria só despesa, realmente, né? Por isso que muitas vezes o RH fica conhecido como uma área que só faz festinha e gasta dinheiro. Porque se você está junto desse jeito, você só está gastando, gastando dinheiro da empresa. Treinamento não é despesa, gente. Treinamento é investimento. Você está investindo no capital intelectual da tua empresa, na tua força de trabalho, no seu diferencial competitivo. Então, a gente precisa apoiar isso, e a gente apoia isso e leva esse conceito da forma verdadeira que ele deveria existir, agindo dessa forma, de uma forma estratégica. Então, a LNT, o caminho para você fazer ela de uma forma estratégica é com avaliação de desempenho, é com descrição de cargo, é entendendo a estratégia e as necessidades da empresa. Quais são as metas que a empresa tem? Quais são as mudanças que a empresa está passando? A partir do momento que você identificar isso, você vai ter material para começar a criar o seu planejamento de treinamento. E aí a gente vê matérias como essa, né? Aí de 2019, mas eu trouxe porque é, uma, é um dado né, que a gente vê hoje no mercado, mas não, com uma, com, às vezes, com empresas que a gente vê que realmente fazem. Né? E a Amazon, a gente sabe que tem essa cultura de treinar e qualificar as pessoas. Então, essa matéria falava né, que nos Estados Unidos, a Amazon vai investir 700 milhões em treinamento de funcionários. O objetivo da empresa é que cerca de 100 mil pessoas se qualifiquem para atuar nos escritórios, nos centros de tecnologia, nas lojas físicas, no varejo e na rede de logística. Então, percebam. A estratégia da Amazon está clara, ela fez com certeza né, um planejamento muito grande voltado para o crescimento, para a expansão, para o que ela queria atingir, que ela atingiu, que a gente vê aí hoje como é está a Amazon dominando né, o mundo. É, e através desse planejamento, dessa estratégia empresarial, ela desdobrou isso em necessidades onde a, a gestão das pessoas ajudou a organizar e a isso no dia a dia. Então, para uma empresa falar que ela vai gastar 700 milhões em treinamento, tem que estar muito clara a necessidade desse investimento. Desse investimento. Porque sem pessoas treinadas, qualificadas, para fazer o que ela precisa, ela não vai conseguir alcançar os resultados. Entende? Então, esse é o grande objetivo de treinamento e desenvolvimento. Então, como fazer na prática a LNT? Compreendendo a estratégia da empresa compreenda a estratégia da empresa, analise os dados das pesquisas que você aplicou. Se não aplicou, tem que aplicar. Pesquisa de clima, avaliação de desempenho, por exemplo. Ah, Joice, mas não vai dar tempo de rodar uma pesquisa de clima. Faz você uma pesquisa, um diagnóstico, senta com, com o gerente de cada área, entende a necessidade dele, a meta que ele tem, pega a descrição de cargo, olha o cargo, depois olha a pessoa, não dá tempo de fazer uma avaliação de desempenho? Entende com o gestor onde é que ele acha que está cada pessoa daquela equipe. Mapeia os gaps, as necessidades. Treinamento não é feito só em cima de necessidade, tá, gente? Então, também vamos, vamos começar a observar isso. Os gaps, eles existem a gente tem que trabalhar eles. Mas o treinamento e desenvolvimento existem também para potencializar as coisas que as pessoas têm de bom. Potencializar pontos fortes. Então, a gente ia olhar só para gap... É um problema. A gente não pode olhar só para o que falta. A gente tem que olhar também para o que tem. E aí, uma avaliação de desempenho, um processo mais próximo ali, uma avaliação potencial, que olha o, a, o profissional entende os objetivos dele, os sonhos dele, vão fazer muito mais sentido. Então, relacionar as competências que foram mapeadas por cargo para você poder levantar o treinamento, o que é necessário ali desenvolver e aí você vai ter o seu orçamento para você planejar as ações. Então, aí sim, você pode aplicar LNT. Se seguir esses critérios, você pode aplicar e você vai ter até vantagem. Você vai conseguir criar uma estratégia de treinamento e de capacitação, né? porque se você não tem estratégia hoje, a gente não treina ninguém, ou então treina quando é, o, o gestor acha que o colaborador precisa ser agradado, valorizado. Aí arruma um treinamento, a toque de caixa para ele e manda ele fazer. Gente, mas esse treinamento está servindo para quê? Então a gente precisa ter uma estratégia que não precisa ser anual, não, gente. A gente tem que diminuir os, os períodos das coisas, né? Antigamente a gente fazia um planejamento de treinamento para o ano. Gente, qual é a empresa que está seguindo a, as metas é, do início do ano até o final sem mudar nada? Nenhuma. Agora, então, com a pandemia, a gente tem que mudar e adaptar o tempo todo. Então, se a empresa muda a estratégia dela, se ela muda os indicadores, se ela muda o resultado, ah, o investimento em a estratégia de treinamento e desenvolvimento, de capacitação, também vai mudar para atender a tudo isso. E aí a gente tem que estar tá envolvido com a área, a gente tem que estar tá próximo das necessidades para a gente poder ali mostrar o nosso valor também, né? A nossa, nossa famosa estratégia e agilidade. Então, levantar as necessidades e prioridades. A, a, LNT, a LNT ajuda a isso. Deixar claro e planejado o investimento da empresa nas pessoas, nos talentos. Então, imagina que existe já um planejamento, as pessoas sabem o que, que vai acontecer durante o ano ou durante o período e elas podem se planejar para aquilo. Né? Isso também traz engajamento e um envolvimento maior da pessoa. O que as pessoas mais querem é ser desenvolvida, gente. E esse desenvolvimento não acontece só através de treinamentos caros. Muitas vezes, uma palestra que você leva na empresa, uma conversa que você tem, já mostra que a pessoa está sendo desenvolvida, que alguém está se preocupando com ela. Então, alinhar as é necessidades pessoais e coletivas, como eu falei. Eu não posso olhar para a equipe falando que todo mundo é igual. Né? Teve um gerente que me falou esses dias, né? eu até trouxe numa das lives a frase que eu ouvi. Todo mundo é igual. Aqui, para mim, Joyce, todo mundo é igual. Aí eu olhei para o cara dele e falei, em que sentido você está falando isso, né? Eu entendo que você está falando no sentido positivo, de tratar todas as pessoas iguais, mas as pessoas são diferentes. Então, não dá para eu achar que eu vou fazer um treinamento para aquela equipe que vai estar todo mundo desenvolvido, porque não vai, porque as pessoas são diferentes. Ok? Então, como começar? Depois que você faz o diagnóstico, que você levanta as necessidades, como eu falei, com base em competências, estratégias, necessidades da empresa, você vai planejar tudo isso. A partir do momento que você levantou, você vai começar a levantar custos, você vai levantar que tipo de treinamento você vai fazer, quando ele vai ser executado, você vai criar um calendário, você vai olhar o PDI, se existir, né, o plano de desenvolvimento individual, vai linkar com isso, ou você vai usar o plano como base no diagnóstico, e aí você vai conseguir organizar esse treinamento. E aí você vai precisar saber o que é necessário treinar, qual é o tipo de treinamento, o que vai ser aprendido, qual é a metodologia que você vai usar, Vai ser você que vai fazer? Você vai contratar, contratar consultoria? Vai ser um programa? Vai ser pontual? Qual é o público-alvo? É todo mundo? É, são só os líderes primeiro? É, são só essas pessoas que a gente identificou essas necessidades? O que você espera com isso? Com esse programa todo? Com esse planejamento todo de treinamento? Qual é o resultado final? Para cada um você vai ter que definir isso. E como você vai medir o resultado? Porque se a gente não, não, a gente não mede a gente não está fazendo gestão. A gente não tem como saber se está funcionando. Né? Lembra que eu falo sempre isso para vocês. A gente precisa ter indicadores, a gente precisa medir. E aí o PDI, como eu falei, ele traz para a gente muitos dados. Mas se você não tem PDI, não tem problema. Mas eu trouxe um dado aqui que eu falei na live de PDI para vocês, que é para usar como base na hora de, de criar os treinamentos também. Porque a gente acha... Que é, desenvolver conhecimento é o suficiente. Eu estou mostrando para vocês que comportamento hoje é muito mais importante em algumas circunstâncias. Então, se eu estou colocando a pessoa só para fazer cursinho, eu tenho que entender que isso é uma parte muito pequena do aprendizado. Então, essa é uma pesquisa que foi criada aí pelo Lombardo, né? É uma pesquisa antiga, mas que é muito utilizada ainda no 10 que diz o seguinte... 70% do desenvolvimento, o nosso desenvolvimento é no trabalho, é na prática, é na experiência. 20% é através de relacionamento com pessoas próximas que já fazem bem aquilo que eu, que eu quero fazer, com mentoria, com processos de coaching. E só 10% do desenvolvimento é através de cursos, cursos técnicos, de conteúdo, livro, podcast, materiais. Então, muitas vezes, a empresa tem um arsenal enorme de conteúdo técnico. Às vezes tem na plataforma, disponibiliza livro, está tá colocando ali podcasts, materiais, entrega isso para o funcionário, só que isso é uma parcela muito pequena. O investimento maior que tem que ser feito é na prática. Então, muitas vezes, eu vejo RHs aí ignorando a oportunidade do famoso on the job, né, de, de aprender na prática. Muitas vezes, você colocar um estagiário, por exemplo, e isso em programa de estágio é perfeito de treinar, você colocar o estagiário o treinar para poder passar alguns dias ali naquela área, né? Ou direto com, vamos pensar aí um estagiário de engenharia, um treinee de engenharia. Você colocar essa pessoa junto com a área operacional, desenvolvendo ali o trabalho, né? Na parte que, que ele pode fazer por um período todo dia ou toda semana, vai fazer com de, que, com que ele se desenvolva muito mais do que você colocar ele para assistir aula sobre aquele assunto. Porque a forma que a empresa faz, a forma que é conduzido ali no dia a dia, é totalmente diferente da forma que vai ser explicado. né? E ele vai estar aplicando. E por isso que eu falo tanto para vocês. Vocês têm que praticar. Tudo que eu falo aqui, vocês têm que colocar em prática. Não adianta só me escutar e falar, nossa, aprendi tudo. Não. Se você amanhã na empresa não começar a ver como você pode fazer diferente, você não vai aprender de fato. Então, é o mesmo princípio na hora que a gente for pensar no que é necessário treinar, que tipo de treinamento, que tipo de ação que eu vou fazer na empresa. Tá? Então, depois que eu aplico tudo isso, que eu planejo, e que eu apliquei, eu entrei em ação, aí eu vou avaliar. A avaliação é que vai mostrar para a gente o que, que a gente teve de resultado. Tá? Então, a avaliação, de famosa avaliação de reação, uma avaliação para saber a satisfação das pessoas, para saber é, o feedback das pessoas sobre aquele treinamento, sobre aquela ação Gente, eu faço a avaliação de reação para tudo. Se eu faço um, uma palestra, um workshop de uma hora, duas horas, eu aplico uma avaliação de reação. Para saber o que, que as pessoas acharam daquilo. Para saber se foi é, satisfatório para elas, se eu posso melhorar e se eu devo continuar fazendo aquilo. Então, a, a, a avaliação de reação ela é, é primordial. Tem que ter sempre. Agora, se você vai fazer um treinamento mais técnico, se você quer medir a aprendizagem, tem que ter uma avaliação de aprendizagem. Se você vai fazer um desenvolvimento comportamental, você tem que, de alguma forma, medir se a pessoa mudou o comportamento. Então, você pode fazer isso no momento, você pode fazer um período depois para saber se ela evoluiu. Então, tem que ter avaliação e tem que ter registro disso, tá? Lembrando que é, a liderança, ela ajuda muito a gente nesse processo. E quando a gente está falando de RH realmente humano, né? A gente está falando de processos que foquem em competências, em desenvolvimento das pessoas, a gente está falando de uma liderança que vai atuar de forma humanizada, de forma positiva, que vai estar tá se preocupando em conhecer as pessoas na sua individualidade, que vai estar tá se preocupando em desenvolver as pessoas. E essa, é essa liderança que vai ajudar a gente, que vai munir a gente de informações, porque a gente não sabe de tudo. A gente depende dos líderes e a gente trabalha em conjunto com os líderes no dia a dia para fornecer soluções para eles, para contribuir e para eles trazerem também informações para a gente. Então, a gente atuar de forma humanizada, positiva, contribui muito com esse processo. Então, o, o alternamento e de desenvolvimento com a liderança positiva é fazer a pessoa se sentir importante no contexto da organização, é promover o engajamento, é ajudar a pessoa a encontrar significado e sentido no trabalho. E se a gente faz isso dessa forma que eu estou comentando, levantando a necessidade da estratégia da empresa, identificando ali o que é necessário para o cargo e também para a pessoa, na individualidade dela, e planejando isso durante o ano, durante o período, eu vou estar tá conseguindo desenvolver né, as pessoas e também uma liderança positiva e humanizada.